0: De puntitas, programa número 8. Despiertes ay, y
1: te estires y te
0: talles los ojos con
1: nosotros. Ay.
0: De puntitas en silencio, con calma y un estirón, Hoy tenemos preparado un cuento maya que se llama... Us, ...El cazador de pájaros. Había una vez un niño llamado Us, ...al que le gustaba mucho cazar pájaros. Una mañana... ...en vez de ir a la escuela se fue a tirar pájaros. Logró escaparse sin que su madre se diera cuenta... ...y llegó hasta la salida del pueblo. Al llegar al monte vio un hermoso pájaro con plumaje de varios colores. Se acercó con cuidado hasta donde estaba. Cuando llegó a una distancia, desde donde podía alcanzarlo con su resortera, el pájaro voló y voló a posarse un poco más adelante. Nuevamente se acercó Us con cuidado para matarlo. Cuando lo tuvo de nuevo a tiro, el ave volvió a volar y se posó más adelante. Nuevamente se acercó Us, con cuidado para matarlo. Cuando lo tuvo de nuevo a tiro, el ave volvió a volar y se posó más adelante. Por tercera vez se acercó Us al pajarito y cuando iba a tirar el ave levantó el vuelo y se posó más adelante. De esta manera fue siguiendo al pájaro, alejándose mucho del pueblo. Y finalmente el pájaro no volvió a posarse y Us ya no pudo verlo. Cuando quiso regresar, Us no encontró el camino de su casa. Estaba perdido, pues había caminado sin rumbo. No sabía ni dónde estaba. Al verse perdido comenzó a llorar, y más cuando empezó a ocultarse el sol y a caer la noche. Sintió mucho miedo. Lloraba a gritos. Un hombre que pasaba por ahí oyó los gritos del niño y fue a buscarlo, llamándolo hasta que lo encontró. Enseguida lo llevó a su casa. Al llegar también sus padres lloraban porque lo habían buscado en vano. Por eso... Us ya no volvió a matar pájaros. Al contrario, aprendió a quererlos. A todos les decía que no mataran pájaros porque son muy bonitos, porque son inofensivos». Hace años, pero muchos años, cuando los árboles de Chapultepec todavía eran jovencitos. Este bosque era un lugar donde iban los aztecas nobles. Unos iban y se sentaban en el pasto a descansar, otros a salpicarse con el agua de las fuentes, y había también algunos que andaban por ahí cazando. Entonces en Chapultepec no había calles ni semáforos, ni coches, y por eso era mucho más tranquilo. No había basura tirada entre los árboles, ni ruido. ¿Te imaginas qué padre? Claro que tampoco había tantas cosas divertidas como ahora. No estaba el castillo, ni el zoológico, ni los botes de remo que hay en el lago, ni otras cosas modernas. ¿Te imaginas a los niños aztecas subidos en la rueda de la fortuna o dando vueltas en patines? Nunca tuvieron chance de conocer estas cosas. Así que en eso les llevamos la ventaja. Nosotros podemos treparnos por los juegos de cuerda, ir a ver pinturas lindas en los museos, todas esas cosas. En lo que sí estaban mejor los niños de Tenochtitlan era en lo de la basura. Ellos tenían un bosque requete limpio. Lo único que había en el suelo era pasto, hojas y alguna que otra bellota. Cuidaban muchísimo a Chapultepec, como un tesoro. Por eso pasaron tantos años y nosotros todavía podemos divertirnos ahí. Pero... Si nosotros no nos ponemos abusados, los niños del año 2000, que ya está aquí a la vuelta de la esquina, se van a quedar sin Chapultepec. ¿Y qué pensarían los aztecas después de que ellos lo cuidaron tanto? ¿Y nosotros qué vamos a hacer sin este bosque?
1: Dentro adentro de una nube que podemos ver cuando está cerrada las montañas y los ríos los trinales y los pinos los redondo de la noche y un canasto con pepinos mil soldados bien vestidos persiguiendo y escapando del castillo Los caballos del virrey Cerca del río Una nuez Que hay adentro de una nuez Que podemos ver Cuando está cerrada Se ven todas las estrellas Se ven rayos y centellas Y las que naufraga en, en una botella y los chicos en la escuela en el día de la bandera con su grasa escarapela y se ve al amanecer una monja en bicicleta y una vaca en camiseta Que hay adentro de una nuez que podemos ver cuando está abierta. Al romperla se acabó, al comerla ya no hay tiempo. Al romperla se acabó, al comerla ya no hay tiempo. Chao a los descubrimientos.
0: a ti te gusta el plátano, ¡Mmm, es una fruta riquísima y con una envoltura muy buena que lo protege del polvo y de la mugre. Si a ti te gusta su sabor dulce, aquí te vamos a dar una receta para que prepares tú. Si tienes más de cuatro años puedes hacer ¡Ay, un delicioso postre. Necesitas un plátano y un chocolate. Además vas a usar un basurero un cuchillo que no tenga filo ni esté puntiagudo, un plato y un rallador. Son seis cosas, Mira, basurero, un cuchillo sin filo y sin punta, un rallador, un plato, chocolate y el plátano. Primero, con las manos bien lavadas, ¿eh? pelas el plátano, tiras la cáscara en el basurero, pones el plátano en el plato y lo cortas en dos a lo largo. O sea, para donde van las rayitas del plátano. Ya que tienes las dos mitades, vas a rayar el chocolate. Si no tienes rallador o no sabes usarlo, pídele a tu mamá que te preste un pelador de verduras y haz tiritas de chocolate. Ay, cuando hayas rayado el chocolate, se lo pones al plátano por encima y listo. Te lo comes y verás qué rico.
2: You'll sing a song and I'll sing a song and we'll sing a song together You'll sing a song and I'll sing a song in warm or wintry weather You'll play a tune and I'll play a tune We'll play a tune together You'll play a tune and I'll play a tune In warm or wintry weather. weather. All right. Mm -hmm. You'll whistle at you, and I'll whistle at you. You'll whistle a tune, and I'll whistle a tune In warm or wintry weather Oh, you'll sing a song, and I'll sing a song We'll sing a song together You'll sing a song, and I'll sing a song
0: ¿Has jugado alguna vez el juego de los olores? Si no lo has jugado, te pierdes de algo entretenido y muy fácil de hacer. Fíjate, es un juego barato con el que tú te diviertes el doble, planeándolo primero y jugándolo después. Necesitas 4, 5, 6, O bueno, los botes que quieras, pero que sean todos iguales. Puedes usar latas del mismo tamaño y forrarlas de un papel de color. Lo importante es que sean iguales por fuera y que no sean transparentes. Bueno, ya que tengas tus botes todos iguales, consíguete cosas de diferentes olores para ponerlas. En uno puedes poner una cáscara de naranja, en otro jabón de pastilla, en otro un poquito de algo que hayan cocinado en tu casa, y así hasta que todos tengan algo que se distinga por su olor. Lo importante es que huela bastante. Ya que los tengas ocupados con algo, llamas a tus amigos y sin decirles lo que hay dentro de los botes, les explicas el juego. A uno se le vendan los ojos para que no vea. Se escoge un bote y a los demás se les enseña para que vean lo que tiene adentro. Sin hablar, para que el vendado no oiga. Luego, el que está vendado tiene que oler el frasco y adivinar qué tiene adentro puede olerlo una, dos o más veces para ver si adivina. Y cuando ya todos hayan pasado, se pueden llenar los botes con otras cosas diferentes y volver a empezar. <risa>
3: Thank you.
0: Vemos de un pájaro que se llama el buitre papa, que es un maloso al que le pega re duro el amor. Es un pájaro de rapiña, de los que comen carne muerta, que cuando otros pájaros están comiéndose a su presa, se acerca así despacito, despacito, y con una cara de malvado. ¡Ujule! todos los demás se van corriendo y le dejan el almuerzo a él solito. Y es que el buitre papa es una fiera para pelear y más vale perder un almuerzo que todas las plumas en una pelea. Pero en cuestión de amores, ¡uy! ¡uh! Es un enamorado muy cariñoso. Cuando a uno de estos pájaros tan malosos le gusta una buitre, se pone a dar vueltas alrededor de ella, primero de lejecitos, y luego se le va acercando más y más a cada vuelta para enamorarla. Y si a la buitre le gusta también, se pone a bailar de vueltas con él y se unen. Y cuando tienen polluelos buitrecitos, el papá los chiquea mucho y los consiente. ¿Cómo la ves? Hoy viene el buitre papa, el terror de la rapiña, el que come carne dura cual si fuera dulce piña! Interrumpan su comida, buitres águilas y halcones, si no quieren verse llenos de golpes y moretones. ¡Vuela, vuela, buitre papa, cuéntale a la concurrencia que en cuestión de amoríos nadie iguala tu presencia! No.
1: Previó. Los dos mayores tocaban el guitarrón Pero el que era pequeñito nunca aprendió Doña Gorriona le dijo a Don Gorrión Este gorrióncito chico, ¡qué más Dando las pajitas el nido armó, lo llevó arriba del sauce, sauce lloró.
0: chino vino a dar a méxico sin hablar pero ni papa de español el hombre estaba desesperado se moría de hambre y no sabía cómo pedir algo de comer se fue a una fonda y se fijó que la señorita de junto pedía una torta de jamón el chino se puso a repasar en su mente toltale jamón toltale jamón toltale jamón y cuando vino el mesero le pidió toltale jamón se la trajeron se la comió y estaba feliz Así pasó el tiempo y el chino todos los días iba a la fonda por su de jamón. Hasta que después de tres meses, como ya se había aburrido de comer siempre lo mismo, decidió repetir su truco para cambiar a otra cosa y se fue a la fonda. El señor de la mesa de junto pidió tamales. —Tamales, tamales —repetía el chino en su cabeza, muy feliz porque al fin iba a probar algo distinto.
2: —¿Y qué va usted a pedir?
0: —le preguntó el mesero. —Tamales —le contestó muy serio el chino. —El mesero se quedó con una duda y le preguntó. ¿Rojos, verdes, con rajas, sin rajas, dulces o oaxaqueños? Al pobre chino se le fue su alegría hasta el suelo. Agarrándose la cabeza y ya casi para llorar le dijo al mesero.
2: ¡Tolta de jamón!
0: Se acabó, se acabó nuestro programa de hoy Todos los que lo hicimos nos divertimos tanto que queremos hacer un montón de programas más Así que, espéranos, te seguiremos despertando de puntitas De aquí entonces, échale ganas a tu día Estrena esta mañana nuevecita y báilale que ya nos vamos